0: Você tá na Melhores Amigos? Melhores, vem cá. Chego e lanço esta de cara. Como que vocês passaram o dia dos namorados, hein? O capitalismo, ele gosta de inventar um negócio pra acabar com a musculatura emocional do ser humano, não gosta? Mas de verdade, como foi pra vocês? Melhores amigos, solteiras e solteiros, né? No caso, não quero saber de quem namora, porque quem namora mamou, né? E o pior é que tem uma galera que realmente fica abalada com isso, pelo que eu vi. Mas assim, melhores, sendo sincero, pra mim, posso falar por mim, foi só mais um dia, tá? Claro que dá aquele gatilho de ver um monte de casal e várias declarações e tal, mas eu acho fofo e na verdade o gatilho só evidenciou uma carência minha que já tá comigo lado a lado, quer dizer, ela não é uma carência do dia dos namorados, amor já é uma carência do semestre por completo, são meses querendo dormir juntinho, sabe, uns beijinhos, acordar se roçando, sim por que não, precisa nem namorar quer dizer, como é que eu vou ficar mal no dia dos namorados, sendo que eu já tô decadente desde a ditadura, melhores amigos triste pra minha carreira e pra sua também, amor tamo encalhado todo mundo junto, tá, mas enfim Passado meu momento de apelo Deixa eu desabafar Melhores, quero fazer uma pergunta sincera aqui agora Mesmo sendo algo pessoal É uma coisa que eu acredito que já tenha acontecido De alguma forma na vida de algumas gatinhas aqui E a pergunta é Você já sentiu como se alguém estivesse te colocando numa caixa? Um amigo, uma amiga, alguém da família Tipo, você já sentiu como se alguém estivesse Te limitando ou te reduzindo A uma única coisa? Eu vou explicar Meu caso, Daí depois você para dois segundos Reflete sobre a sua vida e vê se Você enxerga isso. Mas é que eu, na minha Bolha, eu sou uma pessoa Engraçada, que gosta de fazer as pessoas Rirem. A garota conversantina A falantina, a contadorantina De piada. Daí eu sinto que Tudo ou muito do que eu faço Quando é sério, não é levado a sério Porque tem uma parcela de pessoas que acham que eu. Eu sou a palhaça de circo pra sempre, sabe? Pega uma característica forte e pronto. Eu sou só aquilo. E por que, que eu tô falando isso? Primeiro, porque você tá no Melhores Amigos. Segundo, que depois que eu lancei o podcast, uma das coisas que eu mais ouvi de algumas pessoas, principalmente sobre os dois primeiros episódios, foi tipo, ai que baixaria, que putaria, amei. Ou então, ai como você é baixo. E eu pensei, cara, o podcast fala de milhões de coisas. E sim, falamos de intimidade, a gente fala de polêmica, de tabu, de maneira escancarada, porque eu não tô na igreja. Ouça agora o episódio 3 deste podcast. Mas aí eu falo rola, cu, xereca e todo o resto se esvazia, se perde? Amor, eu sou baixo e você que tá aqui ouvindo e gostando e se identificando precisa parar com essa síndrome de achar que você é a Sandy, dig, dig, joy, dig, joy, popoy, né? Melhores amigos. Isso não é um pedido pra ninguém ficar me chamando de linda, de gostosa, de inteligente, de política, de assassina cruel, de hipócritas. Isso eu já sei, amor. Tô falando que, melhores, a nossa personalidade, as coisas que a gente faz, a dinâmica da nossa vida não funciona em caixa. A minha amiga até contou pra mim uma história outro dia, que ela estava no trabalho, daí pediram para ela alterar uma tarefa que ela estava fazendo 11 vezes. 11 vezes alterar o mesmo detalhe Da mesma coisa, da 11 primeira ela virou e falou Amor, tô puta, faz você? Não sei o que, que você quer Nisso, gata, faça você Daí o pessoal que tava em volta, viu ela brava, falou Caralho, aconteceu alguma coisa muito grave Que a fulana, a chanauaras a, a Tá puta da vida, e nem era grave Era uma coisa que qualquer pessoa ficaria puta Mas foi assim que ela percebeu que colocavam ela demais Na caixa da santa, na caixa da, da Calma, da doce, da Tolerante, da generosa que aceitava tudo Ou seja, no fundo, da otária Da incapaz de se colocar, da incapaz de se manifestar contra alguma coisa que estivesse deixando ela chateada ou triste ou brava, porque ela nunca fala nada. Entende? Vamos deixar as pessoas serem autênticas, né? Melhores. Dar espaço pra galera, dar chance. Claro que tem relações mais intensas e delicadas, principalmente as familiares. E aqui eu deixo um salve pra todas as psicólogas e psicólogos e estudantes da área. Mas eu gosto de pensar que a gente é uma pizza, sabe? Talvez seja muito metafórico, mas somos vários pedaços. Pode ter vários pedaços, vários sabores. Não come um pedaço da gata e sai falando. Come eu toda ...completamente toda e depois tira a conclusão. Porque me colocaram na caixa da baixaria agora só falta vocês me colocarem na caixa do gay, né? Tipo, ah, ele chupou 30 rolas, ele lambeu 13 cus, ele é gay. Melhores, deixem também a boqueteira ser quem ela quiser, ok? Agora que eu quebrei todos os tabus, destaques da semana. Boa noite está previsto para outubro de 2022 o possível final do apocalipse no Brasil. Por ora, burros e jumentos continuam saindo às ruas montados em suas motocicletas e no último fim de semana, curiosamente intercalando com as datas das manifestações contra o governo atual, uma nova movimentação protagonizada pelo gado aconteceu em São Paulo. Des-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirma que, se o PT voltar, haverá maconha no Palácio do Alvorada. E continua seu discurso dizendo, abre aspas, Maconha no Alvorada não pode, mas cocaína, broderagem e banheirão comigo e com meus apoiadores está liberado. Acabou a mamata, mas a mamada não pode parar. Fecha aspas e faz símbolo tosco de arma com as mãos. Ronda ostensiva Tobias de Aguiar, mais conhecida como Rota, o grupo policial de São Paulo responsável por matar gente pobre e fazer manutenção da estrutura racista brasileira, que é força motriz do genocídio da população preta, está sem matar nenhum cidadão ou cidadã desde o dia 31 de maio de 2021. O motivo de tal fenômeno é um programa tecnológico no uniforme dos assassinos é, dos policiais que consiste basicamente em uma câmera instalada na farda que registra todo o turno da operação e capta as movimentações da tropa. Sendo assim, a rota não pode mais matar, dando a desculpa de que traficantes deram início a uma troca de tiros do nada, pois agora as suas ações estão sendo gravadas. Risos. Psiquiatras afirmam que, por conta deste novo sistema, a saúde mental de muitos policiais está comprometida, pois não podem mais saciar suas necessidades emocionais e viscerais de matar gente preta, pobre e nem inocentes. Fontes anônimas, porém muito pertinentes e óbvias, me revelaram que alguns policiais sentem coceira nas mãos quando se deparam com algum jovem preto pelas ruas da cidade, pois tamanha é a vontade de colocar o dedo no gatilho do fuzil e atirar. Volto semana que vem com mais notícias, com más notícias, mas espero antes que o planeta Terra exploda, porque eu simplesmente cansei. <risos> Esta reportagem é uma obra de quase ficção. Qualquer semelhança com a realidade é uma... Batifaria. Não me processe. Meus advogados estão de férias. É como diria Carol Conká, né, melhores? Minha língua é igual um chicote. Chiplá. Já fiz a Maju, já falei da carência romântica, já fiz a psicóloga reflexiva. Agora é hora da gente fazer a contadora de histórias. Hoje a gente vai dar continuidade ao episódio 2 deste podcast. Que aliás, se você ainda não ouviu, pare agora o que estás fazendo. Volte lá no segundo episódio pra você entender esse aqui. E depois você vai voltar pra cá e aí vai fazer sentido. Porque Mirei no Date Acertei no Golpe é pra ser como uma série de episódios aqui no podcast. Pra gente reunir histórias de encontro. De transas, de pegadas, de namoros Que foram no mínimo esquisitas e inusitadas o bastante Pra gente trazer pra cá e rir mesmo Então depois do segundo episódio, que é o começo dessa série Muita gente ficou com fogo no cu, me mandou histórias E aí eu recebi algumas que são tipo a cara desse podcast Caso a sua história não esteja nesse episódio, relaxa, tá? Que na parte 3 é nóis E a primeira história que eu tenho pra contar É de uma mulher e tem como título o dia que eu saí com um marombeiro. E essa história, melhores amigos, aconteceu mais
1: ou menos assim. Estava na casa do meu primo e peguei um amigo dele. Um gostoso, porém diferente dos caras que eu pego normalmente. Porque eu tenho um fetiche por caras peludos com cara de chapado. Mas ok, abri uma exceção pro bombado e nunca foi tão difícil sair com alguém de novo.
0: Óbvio, né amor? Traumatizou. Quem decretou que homem bombado é gostoso não tá no Melhores Amigos. É ruim, tá? Melhores. Vamos falar isso aqui hoje.
1: O único horário do dia que eu podia, ele estava na academia. E não podia faltar nenhum dia, porque o maluco era o próprio bambam. Dei uma intimada e ele cedeu.
0: A intimada que você deu foi tipo, o que gata? Você mandou um vídeo pra ele levantando
1: supino com seu Grelo? Ele faltou na academia um dia e eu fui pra casa dele. Chegando lá, o querido estava preparando o whey. Até aí, beleza. Ih, amor, ele lançou a frase que só precede o carros. Até aí, beleza. Quando você falou lá no começo da história... Abriu uma exceção pro bombado? Já tava ruim. Subimos pro quarto. A gente começou a se pegar forte. Aqueles beijos loucos que já ensopam as meninas. E aí ele me pegou no colo, semi-flexionou a perna e meteu em mim... Não. Ah, não, não, me... Não, melhores, melhores amigos. Eu não tô lendo isso aqui,
0: não. Meus olhos ardem, meus olhos sangram.
1: <risos> melhores, ouve isso aqui. Me pegou no colo, semi-flexionou a perna e meteu em mim, fazendo agachamento e braço. Não,
0: melhores. Não, 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 não. Amor, isso aqui é história pro Destaques da Semana, gata. É tragédia. O cara comeu você e malhou comendo a sua xeré. Gente,
1: melhores, não. Morrer deve ser mais gentil. Não é fique. O maluco deixou show de ir pra academia, mas sem luta, não há glória, né? Como se não bastasse, ele contava e soltava um gemido escroto que só me fazia pensar em eu fiquei ali, sendo um brinquedo de amar até meu primo chegar avisando que a minha mãe tava me procurando. Foi a deixa pra eu me vestir em 5 segundos e vazar da academia do sexo.
0: Primo merecedor total de um prêmio Nobel da paz, né? E o melhor é que você ainda conseguia pensar, minha amiga querida você assimilava seus pensamentos eu nessa situação, melhores, eu ia ficar em silêncio apenas me concentrando em não convulsar funcionar. É por isso que eu amo uma frase que eu aprendi na terapia, que é todo excesso esconde uma falta. Amor, muito treino, muita academia, muito próprio corpo, sabe? Muita obsessão. Tá tentando tapar qual buraco interno ou oh, oh, minha linda rosa juvenil? Porque parece que o cara que é viciado nessas coisas, ele vai ficando gigante por fora, mas aí vai esvaziando por dentro, né, melhores? Vamos cuidar do corpo, vamos malhar, vamos se exercitar, mas se até na hora de se relacionar você tá lá só pelo seu corpo, gata, vou te lembrar que quando você morrer, você vai virar terra, tá? As baratinhas que vai te comer, bicha A senhora não vira montanhas rochosas, não. A senhora não vira grutas cristalinas, não, louca. E você, doido, peludo, que tá ouvindo esse podcast aqui, manda uma dm pra minha amiga do Melhores Amigos, que foi dar a e, e e deu um dia de treino pro Grande Maromba. E você, magrelo também, de repente, você que tem um buchinho, você que é peludo também, ou liso, você que tá um mês ou, ou desde o ano um da pandemia sem tomar banho, manda uma dm pra mim, amore. Te quero. A próxima história que a gente tem é de um gay. Bom, basta juntar as viado e você já tem histórias que não se pode contar... Nem perto de menores de 95 anos, né? Eu sou gay, então eu posso falar isso,
1: tá? E essa história aconteceu mais ou menos assim... Um belo dia, eu estava no grinder. É, já começou ruim. Comecei a conversar com um cara que tava a 200 metros de mim. Eu tava meio apressado e ele queria que eu fosse lá pra dar pra ele. Só que o ritual pra dar o cu não é tão simples e tão rápido assim. Eu tinha algo pra fazer em 20 minutos, então só tinha esse espaço de tempo pra fazer alguma putaria. Você que nunca deu o cu ou que tá iniciando a sua carreira de dar o cu nesta jornada, me escute. Nunca,
0: nunca. Em sua vida, deu seu cu com pressa, tá? Espera chegar um feriadão prolongado aí cê dá.
1: Ele pediu pra eu ir na casa dele, só pra mamar, e eu topei. Cheguei no apartamento dele, comecei a mamar, e de repente eu vi a porta abrindo. Eu estranhei, estava de joelho, na frente dele, mamando, ele sentado no sofá, quando eu olhei pra porta e vi... A mulher dele ela entrou conversando com ele em espanhol dizendo, olá, como estás?
0: <risos> Mano, eu só consigo imaginar a bizarrice dessa cena. Você no boquetão
1: e a mulher chegando... Olá, carinho! Como estás, meu amor? Caramba! Quem é este? este bollo, este viadito que está le... chupando tu piloca, mamando lá la, lá la, la picadula, sendo el boquetón. E na hora, ele olhou pra mim e disse Ah, esqueci de te avisar, eu tenho uma mulher e a gente tem uma relação aberta. E eu com a piroca dele dura na minha mão. <risos> Ai,
0: eu não aguento, eu tô no Melhores Amigos. Eu sei que eu tô no Melhores Amigos.
1: Abismado com aquela cena. Tá tudo bem ter um relacionamento aberto, mas eu não esperava por aquilo. Amor, mas a pergunta é... Quem em sã consciência no planeta Terra
0: espera ir na casa de um cara, você vai mamada e de repente chega a mulher dele lá. La Maria del Barrio, hablando espanhol contigo do nada, carajo. Mejores. Mejores amigos. se si fuera eu, se si fuera Joe que estivesse no lugar deste de maricón namando o macho, eu já ia mirar na cara dela morrer e hablar por qual motivo? Entraste em en sua casa? Bem na hora que eu estava já pronta para tomar o leite de tu marido, puta.
1: Aí ele perguntou se ela queria participar, ela disse que não, porque estava meio ocupada, daí foi pra varanda mexendo no celular e fumando um cigarro completamente tranquila.
0: Melhores, eu não consigo imaginar essa cena. Aguei no bocete então, o marido curtindo. E a mulher. E, 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 e lá morrer tranquila. Trabalhando no
1: telefone Ou mandando áudio. Tipo. Mira, Consuelo. Meu mi marido Jorge. Não podes falar contigo agora. Estás fodendo um maricão. Manda-me a documentação para mim, carajo. Eu só queria fazer aquele homem gozar e sair de lá o mais rápido possível. Foi bem constrangedor.
0: Melhores. Acho que no oitavo episódio eu vou conseguir assimilar essa história. Daí eu volto aqui para comentar. <risos> Me, melhores amigos, a terceira e última história é a história de uma mulher, mais uma mulher E me parece que é bem daquelas que a gente sonha em viver em algum momento da vida, sabe? Só pra gente ter nos nossos arquivos de coisas que a
1: gente fez Essa história aconteceu mais ou menos assim Eu saí com um senhor do Tinder, Derry, pra ser carinhosa Ele mora nos Estados Unidos da América, eu a mas vem pro Brasil de vez em quando Tá
0: passada, caralho? Gatilho de muitas e sonho de todas, hein, melhores
1: Em uma dessas vindas ao Brasil, decidimos nos ver Fui pro hotel onde ele estava hospedado e era tudo chique Chegou na hora do bem bom, ele colocou uma playlist pop E foi metendo em mim no ritmo da música Queria eu ter esse dom, encaixava certinho Mas aí, o pior foi, ele deu um tapa na minha cara
0: É aquele ditado, né, irmã? Pra você é o inferno, pra mim é o paraíso
1: Nunca levei um tapa na cara. Eu fiquei de olhos arregalados, mas sem palavras. Sempre gostei do sexo gentil e cavalheiro. Só sei que foi uma putaria que eu não tava pronta. Ah,
0: mas eu tô pronta, amiga. Ele se hospeda onde? No Hilton?
1: Até hoje eu fico sem jeito e sem reação. Me diz aí, há prazer na dor ou é só uma questão de ser dominado por alguém?
0: E aí, melhores? Ela lançou, hein? Me diz esta, aqui hoje no Melhores Amigos. a ah prazer na dor? Eu amo esse assunto, acho ele mega profundo, sou, inclusive, suspeito pra falar, porque eu curto uns tapas, tá? Vou me expor aqui hoje. Mas esse lance de dominação não se limita, né, somente a tapas. E, às vezes, um tapa isolado também não significa dominação, necessariamente. Eu acho que essas coisas estão juntas, misturadas, mas elas não são só isso, né? Mas sobre o tapa, especificamente, vamos lá. Ele tem a sensação física, o formigamento, né, a ardência de um tapa, independente se se você tá com muito tesão ou não, é um tapa dependendo da força vai doer, mas também depende de como você enxerga aquilo, né ou da sensação que você tem com aquele movimento, vindo daquela pessoa naquele momento, daquele jeito naquele lugar, sei lá, tem gente que gosta de tapa, de qualquer um e foda-se, e eu acho que varia muito de como cada pessoa se relaciona com esse lugar de se sentir dominado ou dominada sabe, mesmo que a grande maioria das pessoas pense e sinta a mesma coisa sobre isso, no fundo, cada um tem uma relação diferente com essas coisas, sabe e melhores tudo depende tanto de quem faz, não é? De quem recebe, do que, que as pessoas gostam, da química que você tem com aquela pessoa, da troca, da percepção que você tem da coisa, do tapa, né? Da, da dominação. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela nem consegue fazer boquetão de joelho, porque ela se sente submissa demais. Olha isso. Agora já tem outras que já fazem de joelho, que inclusive no meio do boquetão, a esposa do boy já entra no meio, como você viu aqui hoje no Melhores Amigos. A mulher dele. A mulher dele. A mulher dele. Então hoje, o gato que mandou essa história do Derry. Hoje você tá nesse lugar do sexo mais clean Do sexo mais clássico Do sexo mais... Rosana como uma deusa Mas depois rola uma química com alguém No outro momento da sua vida Que aí você vai parar no motel Daqueles que tem dois andares Você já viu? Fica o boy no andar de baixo Deitado com a rola dura Você vai pro segundo andar Pula de lá de cima com a xereca Já encaixando igual o Lego na piroca dele <risos> Não tem um jeito certo, melhores Depende, tem preferências, né, que a gente vai Desenrolando ao longo da vida, das transas Das trocas que a gente tem com quem a gente Transa e tal, à medida também que a gente vai Conhecendo o nosso corpo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta Eu odiava, por exemplo, quando alguém tocava No meu mamilo, daí eu comecei a namorar E, e quando o meu ex fazia isso, eu gostava, sabe Eu sinto prazer em tapa, mas também Não é Mike Tyson, tá? Não é pra quebrar a mandíbula Do gay, aí é comunicação É bom falar do que a gente gosta, dar umas Dicas, mas eu também não posso deixar de falar aqui Hoje que esse Dere ele foi bem invasivo desrespeitoso com você, né? Porque, porra, tem gente que não gosta de tapa, tem gente que não gosta de ser enforcado. Daí eu sou mais velho, teoricamente eu sou mais experiente, né? Ah, eu tenho dinheiro, foda-se, daí eu dou um tapa na sua cara e é isso? Achei rude, sabe? Eu acho bem rude. Não tolere mais isso, minha amiga que mandou essa história. E nem ninguém do Melhores Amigos. Então eu espero que você tenha feito a pergunta de dor e prazer por curiosidade, não porque você tá achando que tem que aceitar isso, ou se submeter a isso e gostar disso pra transar legal e agradar velho. Velho rico, sabe? Experimenta, sente, curte com alguém legal, mas lembra de localizar e situar esses caras da realidade do que você gosta ou do que você não gosta, sabe? Porque um cara mais maduro, que teoricamente seria mais experiente, ele só precisa mesmo pra meter no ritmo da Lady Gaga, porque ter a sensibilidade e respeito pelo seu corpo, nesse ponto ele errou completamente, sabe? Então tá tudo bem gostar só do sexo rosando como uma deusa, você entendeu? Não precisa pro lado do 15o andar diretamente em cima da piroca. <risos> Mas ó, uma vez assisti um documentário de um ator pornô, e aí tem a entrevista de uma atriz pornô também, e ela fala que quem domina, não domina nada. Presta atenção nisso, melhores. O dominador, vamos chamar assim, ele só faz aquilo que o dominado tolera ou pede. Ou seja, eu gosto de ser dominado, então eu quero... Eu peço pra ser dominado. Eu sugiro isso. Eu, no mínimo, te dou a entender verbalmente, ou na troca ali, sexual, que eu gosto de ser dominado. E o outro faz o quê? Obedece e domina. Então, foda-se se ele tá me amarrando no teto e me deixando imóvel no, no lustre, sabe? Foda-se que ele ama tá naquela posição de dominador e que foi ele que propôs aquilo. Ele só tá fazendo aquilo que eu permiti, que eu pedi, que eu quis, que eu deixei, que eu quero. Não no caso desse Dere, né? Porque ele foi completamente invasivo. Mas eu deixo essa pergunta pro melhores. Quem domina, na verdade, me... Fique com esta p melhores, que delícia, eu me diverti muito hoje fazendo esse episódio, espero que vocês também tenham gostado, e vou pedir pra vocês, pra quem ainda não fez, vai aí no botão de seguir o podcast, aperta aí no Spotify é seguir, no Deezer acho que é um coração, sei lá, sei que você recebe uma notificação de quando eu lanço o episódio mas de qualquer forma, fique sabendo tá, toda quinta, oito da noite então semana que vem tem mais, compartilha e manda esse episódio aí no grupo da família no grupo da igreja, pra um avó sua, tá, por gentileza senhoras beijo